0: дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейгин лайк сегодня суббота 25 марта время 22 часа по киеву 23 часа по москве и я провожу свой монострим, назвал его национальный предатель дальше расскажем о чем пойдет речь прежде несколько объявлений ну как обычно 17 тысяч почти 500 человек нас смотрит пожалуйста ссылки на этот эфир Распространяйте своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Размещайте где можно, пересылайте мессенджерами. Если кто нас смотрит из России, я думаю, это будет очень полезно. Около 9 тысяч нам поставили лайки. Не скупитесь, ставьте лайки. Вещь полезная. Помогает, помогает э, распространять эфир тоже. Его попадает вам рекомендованный и так далее. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф – это очень важно. Никак мы не вытянемся до 2 миллионов 100 тысяч. Не хватает там что-то около 16 тысяч, по-моему. Так что, если те, кто нас план смотрит без подписки, тыкните в ä, кнопочку и сделайте нам хорошо. А, объявление относительно Алексея рисовича Он действительно сегодня собирался участвовать в нашем эфире, как обычно, в 22 часа по Киеву, но, к сожалению, он находится в поездке, насколько я понимаю, в Литве. Поэтому он сейчас прямо в дороге. Завтра, он сказал, я железно точно буду. Поэтому я планировал завтра провести свой эфир. Но вот пришлось перенести, чтобы не было дырки в сетке вещания. Поэтому, в принципе, могу и сегодня. Тем более, что некоторые события поспособствовали обсуждению заявленной темы. Так что это не отменяет эфира с Алексеем Арестовичем. но просто вот... Каждый из нас периодически находится в поездках, иногда выматывающих. Ну, и вот приходится корректировать и время эфира, и, собственно говоря, день. Напоминаю, также завтра в 4 часа утром, ну, можно сказать, что утром, мы приходим на летнее время. Ну, его называют нормальное, но летнее, в общем, время. Москва не переходит на летнее время. Вы передвигаете на час вперед. Соответственно, таким образом, поскольку Москва не переходит на летнее время, то э, время будет э, с этого момента, как я себе это понимаю, одинаковым, что в Москве и в Киеве. Во всяком случае, так было в э, прошлом э, летний период. Так что, соответственно, если завтра в 22 по Киеву мы э, проводим эфир, то это, видимо, будет 22 и по Москве. Соответственно, давайте посмотрим, как это все будет происходить. Многие ошибаются на этот счет. Вот и сегодня у нас произошло из-за этих часовых поясов небольшая ошибка. Люди пришли на час раньше. Но вот так получается, что приходится это все объяснять. То есть это такой период, такой бывает. Так что не обессудьте. Последнее объявление касается помощи каналу. Если найдете возможность, под каждым нашим видео есть указание на финансовую площадку, где вы можете помочь. Очень эффективные, очень эффективные и PayPal, и Stripe. Stripe очень удобная. Ну, и всякие там биткоины, эфиры и тому подобное. Вот, значит, я, как обычно, свою вводную часть расскажу. А потом, в принципе, я готов ответить на, на ваши вопросы. Ну, не будем сегодня передерживать по времени, как обычно. Будем держаться часа. Вот, я не люблю делать больше, поскольку это несколько надоедает. И я понимаю всех, кто готов это, на это тратить час, а больше это все-таки ту матч. Ну что же, вот смотрите, я назвал национальный предатель, а события вскачивают В связи, конечно, с визитом Си Цзиньпина. И лишь добавляют правильности выводов, которые делал я сам в своих эфирах, в своих выступлениях, если вы за ними следите по... СМИ украинским. Ну и, конечно, некоторые из наших экспертов по этому поводу выступали и Андрей Пянтковский, и Тарас Березовец, и Алексей Арестович несколько раз. Мы об этом говорили с Юрием Федоровым. То есть, я думаю, что всегда имеет ценным с разных точек зрения, конечно, в разрезе войны, который ведет Москва в Украине, рассмотреть вопрос вот этих перемен, которые связаны с цивилизационным самоопределением России и ее руководства, да в общем и нации в целом на, в рамках восточной цивилизации, в рамках синской цивилизации. Тем не менее, давайте обсудим коротко совсем визит, 5 минут. Визит Си Цзиньпина я уже по этому поводу говорил. Я считаю, что он имел бинарный эффект. С одной стороны, безусловно, к неуспеху, как это оценивают другие, но не оценивает Китай относится инициатива выступить в качестве миротворца и посредника в конфликте в войне, точнее конфликта называют Пекин этот то, что происходит в Украине в войне, нападение России на Украину никаких решающих или даже конкретных результатов по переговорам в результате переговоров Путина и Сидзимпина достигнуты не было Вот, но еще раз подчеркиваю, Китай, по-моему, даже и не закладывался на быстрый результат, а в общем допускал для себя продолжение. Эта история, смотрите, она продолжается, в Пекин едет Макрон вместе с Вандерляйн, и это свидетельство того, что Пекин того, на что рассчитывал, добился, то, что он теперь часть переговорного процесса. Да, он пока еще не сидит за общим столом, но, во всяком случае, функцию эту уже на себя принял. Это при том, что год молчал и спустя год опубликовал эти 12 принципов. То есть, этот эффект достигнут, несмотря на то, что, в общем, быстрого результата нет. Вы знаете, что нету и переговоров между Зеленским и Синьцзиньпином, которые планировались в ходе визита или сразу после визита. Нету также и разговоров с Байденом, вот об этом сегодня было объявлено после сбитых аэростатов, якобы разговор еще тогда должен быть, но актуальность его только повысилась в связи с визитом Си Цзиньпина в Москву. А к удачам невероятным и историческим, цивилизационным можно отнести в части визита Си Цзиньпина в Москву то, что действительно сделан окончательный цивилизационный выбор. Он сделан за народ России. Но с его, скажем так, молчаливого согласия. То, что Россия становится страной, э, вассально принадлежащей к восточной цивилизации, синской цивилизации, ее можете назвать китайской цивилизацией. Этот выбор сделан произвольно, безусловно. В нем нет никакого э, исторического предрасположения. Потому что э, Россия, будучи субмаргинальной державой, исторически развивалась, безусловно, сочетая в себе этот дуализм западной цивилизации и восточной в широком ее понимании не только китайском тем не менее этот выбор сделала окончательно она не могла сделать Россия выбор в пользу коммунизма и капитализма как это было на протяжении всего 20 века она олицетворяла собой марксизм, марксистскую идеологию теперь приходится делать выбор цивилизационный а не идеологический потому что Китай как раз позволяет сочетать в себе элементы того и другого, поскольку, да, Китай ⁇ это цивилизация, не знающая свободы в полном смысле, если мы о ней говорим, как индивидуальные свободы, так и свободы общественные, а знают государственное начало, да, то есть примат государственного начала по отношению ко всему остальному. Это все включается и общество, и И политический процесс, и формирование власти, и ценность личности отдельно взятой, права человека, рынок, конкуренцию и так далее, и так далее, и так далее. Это важные элементы, но не все определяющие. Я не раз говорил о том, что китайская цивилизация действительно может иметь успех, может, я не говорю, что будет, но может иметь успех, в силу того, что она амбивалентна к главному сущностному, идеологическому ядру любой системы, так сказать, к религии, да, религиозной, потому что для меня религиозная и идеологическая – это одно и то же, я ставлю между ними знаки «равно», никогда не разделял эти вещи, так вот, ввиду отсутствия фактически того, что называется «религия в нашем», Понимание там, для западного человека, для человека христианской цивилизации Китай очень легко абсорбирует любые страны, народы, религии, потому что у него нет препятствий для их абсорбации, потому что нет табу это самое главное: то есть можно есть свинину, можно заниматься добрачным сексом, И можно поклоняться небу, а значит, ничему. Потому что китайская цивилизация, по существу, конфуцианство считаться религией в полном смысле не может вообще. Это не более чем традиция. И за счет этого, как у Орды Иса, она позволяет существовать внутри себя, внутри китайской цивилизации, любым, в общем-то, народом. С разной степенью, конечно, успешности, но с единым результатом. Одинаковым результатом это абсорбации. То есть Запад в себе никого не абсорбирует. Вот заметьте, самобытность Индивидуальность и непохожесть народов, которые объединены в в иудео-христианской цивилизации Запада, она никуда не девается. То есть э, Гал не соединится с франком, э, точнее франки с англосаксами, э, словаки там не станут от этого немцами, поляки, будучи католиками, не превратятся в э, протестантов протестантов, баптистов, или же какой конгрегации еще христианской, и одновременно с тем не перестанут быть славянами. Вот удивительное дело. Запад дает такую возможность сосуществования разных народов, объединенных ценностями, над личный характер носящим, безусловно. Это все проистекает, является производной от христианства, но это более сложное, вещь, которая там понимается не всегда буквально религиозно. Она вбирает в себя еще много всяких элементов, которые там требуют и философского, и исторического, и цивилизационного осмысления. Китай некая противоположность. Китай олицетворяет свою Синьскую цивилизацию, огромное людское море, которое, в общем, заполняет вместе с собой все лакуны существующих стран, народов и так далее. То есть, и Россия в этом смысле до Урала уж как минимум способно влиться в это пространство и стать его частью. Это процесс неизбежный, он исторический, понимаете. Вы с легкостью обнаружите по этому поводу массу соображений, которые за долгие десятилетия, а то и столетия, столетия, в самой России готовили к такому такой абсорбации, к такому включению. Субмаргинальная русская цивилизация, она же всегда мучилась вот этой дихотомией восток-запад. Ну, что об этом говорить и повторять по сто раз. Означало ли это, что Россия обречена была на вовлечение в китайскую цивилизацию? Означало и да, и нет. Но это, тем не менее, произошло. А вот что произошло? За четверть века Мы, удивительным образом, разрешив в России остаться классу э, власти, который наследовался от прежней советской системы, в лице, прежде всего, э, спецслужб, но соединенных с номенклатурой партийной, э, сохранили их во власти как ее основу. Да, в нем... Преимущество получила именно КГБ, получили спецслужбы, которые, да, имели имманентные признаки антизападнические, имели, так сказать, понимание террора как инструмента управления страной, включали в себя реваншистские имперские элементы идеологические. Они были, конечно, эрзац, но тем не менее они были. И в конечном итоге все это и привело к тому, что у власти оказавшийся Путин сейчас возглавляет про китайскую партию является фактически китайским агентом. Дело не в даже терминологии, китайский он шпион, не китайский, дело не в примитивном его понимании, но это, безусловно, предательство. Он национальный предатель и в цивилизационном смысле, и историческом, и политическом. Он тащит всю эту огромную неповоротливую систему вместе с народом, вместе с политическим прошлым, вместе с его непредсказуемым настоящим и не, еще более непредсказуемым будущим тащит вот туда, где все предсказуемо, где его власть обеспечена силой э, Китая в нынешнем его виде. Несменяемость этой власти, ее вечность. Не случайно совершенно Святой вы же видели, сказал, ну будешь, останешься тут в 2024 году президентом. Ну конечно. Вы помните весь этот нарратив про Александра Невского, который воевал с тефтонами, с орденом, а А будучи сам, частично нося в себе элементы Орды, будучи, так сказать, ордынским князем, понимаете, носителем ордынской идеологии, ордынской идеи, будучи частью вот этого Ордынского, ордынского начала, понимаете? Вот Путин, мне себя, то князем Владимиром, ну ладно, солнышко там, это было до всего, то Александром Невским, это ему ближе, он являет собой именно это наследство. Он вступил в войну с Западом для того, чтобы определиться на Востоке. Определиться в цивилизации, в лоно которой он возвращается и тащит за собой народ, цивилизацию уже... Которая претендовала на роль цивилизации русскую Которая становится уже окончательно и беспроворотно, Во всем чуть-чуть пока да, Частью этого пространства Это цивилизационный выбор Я уже не раз говорил, что это не выбор одного Путина Это выбор нации в целом Как бы кто этому не сопротивлялся и как бы с этим не оспаривал Но на сегодняшний день шаги, которые сделаны В сторону э, э, интеграции с Китаем, если буквализировать это все, шаги, которые сделаны навстречу экспансии китайской, они являются необратимыми. При нынешней власти, при нынешнем правителе, главе этой прокитайской партии, неком Александром Невском при Орде, да, если хотите, потому что Невский носит некие, так сказать, регалии достоинства исторического, потому что он там что-то такое отстаивал, самобытность русскую, еще что-то. На самом деле он защищал Орду, ее форпост. Так вот, Путин, безусловно, и, конечно, безусловно, и, конечно, является вот таким ордынским ханом, на что ему дали ярлык, и он будет сражаться до последнего русского, да в том числе и до последнего украинца, с Западом, для того, чтобы оправдать доверие, которое ему оказано вот этим цивилизационным очагом в лице Китая, который, безусловно, безусловно, имеет своей целью поглощение, полное поглощение России, ну, так сказать, частями или целиком, это уже вопрос деталей, вопрос техники. Мы присутствуем при действительно историческом процессе, при котором э, Восток берет реванш над субмаргинальным пространством России за долгие годы мучений выбора между Западом и Востоком. Он забирает с собой э, огромные пространства, пустые, незаселенные пространства России, лишившиеся перспективы в силу, Типа системы, которая создалась за последний четверть века. Ну, раньше, конечно, раньше. И за 90-е годы процесс начался тогда, старт начался именно тогда. Но сегодня идет поглощение. И не стоит недооценивать итоги этого визита. На Западе, допустим, аккуратнее оценивать. вот Байден, как высказался, не стоит преувеличивать, тут и Барель что-то говорил, и европейские отдельные лидеры, но на самом деле это исторический визит, государственный визит, в результате которого достигнута принципиальная договоренность о соединении прежде казавшейся совершенно разнородными и несоединимыми элементов цивилизации синской и, собственно говоря, субмаргинальной России, которая волей ее узурпаторов, ее правителя, национального предателя, потому что это, безусловно, предательство национальных интересов, становится частью мира несвободы, мира Востока. Это не отрицательная характеристика для Китая. Китай естественно, в своем традиционном начале. Для Китая это нормальная форма существования, где Цивилизации делится на управляющих и управляемых. Там нету никакого независимого индивидуального начала. Ни как экономического субъекта, ни как политического субъекта. Ни как э, субъекта, э, скажем так, отдельно цивилизационного. Там его нету. Религиозного нету. Все это единое целое. И Россия делает этот выбор. Сейчас уже бессмысленно говорить, вот я часто встречаю, как же так, мы станем частью Китая, да как же мы можем в этом существовать, мы же другие. Ну, шанс упущен до известной степени. Русские за Уралом это, в общем, практически, практически сказать, жертва этого процесса, понимаете? Им придется либо туда, либо сюда, либо смириться с этой абсорбацией. Но ну, понятно, что это будет растянуто в десятилетиях. Это не за один год произойдет. Может ускориться, конечно. Прогресс сам по себе технологический, экономический, индустриальный может сильно этому способствовать, оплодотворению. Но это процесс неизбежный, неотвратимый. Полтора миллиарда китайцев, они, в общем, способны такое людское море поглотить в себя и покрупнее народы, и более крепкие цивилизации, которые поглощали за свою историю, там, Хуанди, Китайская империя. Вот когда мы говорим о полноценной империи, а не суррогатной, как нынешняя путинская, так это именно китайская, понимаете? Настоящая империя, это Китай. Не вот это то, что изображает из себя наследники совка, подсоветские чекисты, а вот настоящие, с традицией, с глубоким пониманием своей роли, с историческими задачами на столетие вперед. Это Китай. И этой конкуренции Россия не выдерживает. Нынешние правители ее не выдерживают. Собственно, об этом предупреждали Байдены, когда приходя в 2020 году в январе к власти, предупреждали и говорили в 21-м году, извините, извините, в первом году, что у России протяженная граница с Китаем. Опомнитесь, вы имеете угрозу поглощения. Запад является спасительным этим кругом, которым, бля, вам кидают. Но круг так а, изящным а, способом от себя оттолкнули. Поэтому не на что пенять. Национальное предательство выражается еще и в том, что миллионы россиян переводятся в качестве подневольного скота. Я, конечно, огрубляю, я вульгаризирую, понятно. Но все-таки скота для использования именно хозяевами с Востока. Никакой другой тут ситуации не будет, не будет развиваться. Ханьцы, китайцы, да, ханьцы, они 91% составляют. Безусловно, по отношению к России будут восприниматься реальными хозяевами. Реальными носителями имперского сознания безусловно китайцы большие националисты это и так ясно это и не обсуждается но они крепче понимаете в них есть сила принуждения сила экспансии и собственно говоря именно это продемонстрировал китайской делегации сам си по ряду его заявлений мы видели что настроение там очень серьезные и вот смотрите, какие у этого всего последствия. Ну, идут дискуссии. Правильно трактуем, неправильно. Как относится к войне. Какая роль будет Китая за столом переговоров. Все это хорошо. Но посмотрите, Путин, как многим кажется, что является самостоятельной фигурой, сегодня заявляет о том, что значит ядерное оружие тактическое будет передано Беларуси. О чем достигнуто давно договоренности, сегодня озвучено под совершенно надумным предлогом о, э, значит, объединенном уране, из которого делаются снаряды, британские снаряды, которые должны быть переданы Украине. Выдумывается предлог о, э, значит, ядерной фазе противостояния с западом Москвы. Но, тем не менее, это тоже соответствует интересам Китая. Путин идет на дальнейшее обострение, как прокси китайское. Да, никакого применения ядерного оружия я не вижу, и перспектив для него тоже. Но он идет на это обострение, ухудшая еще больше карму России и ее э, цивилизационного цивилизационного положения. Потому что отторжение будет настолько сильным, что шансов у даже каких-то частей России в случае распада на присоединение к Западу, становится все меньше. Ведь в каком-то определенном смысле, я не говорю буквально, но распад СССР в 1991 году породил возможности для той же Украины как части вот этого славянского пространства присоединиться к Западу, интегрироваться именно туда. Война идет именно за это. Война за цивилизационное самоопределение. Украина определяется на Западе, Россия определяется на Востоке. В Китае. Потому что других, так сказать, важных субъектов цивилизационных претендующих на роль гегемона, практически больше кроме Китая-то и нет. В Юго-Восточной Азии это единственный главный гегемон, который, собственно, и собирается осуществлять эту экспансию. Таким образом, у частей России или у отдельных ее народов сохраняется, сохраняется... Сохраняется небольшой шанс на то, чтобы от этого процесса отбежать. Ну, центробежно. От процесса поглощения Китаем России. Разумеется, еще раз хочу подчеркнуть, процесс растянется на десятилетие. Но факт остается фактом. Механизм этот запущен, и он не остановим. С ним ничего нельзя сделать. Распад, как один из вариантов хода событий, также выгоден Китаю, потому что ему проще будет справиться с частями не единого целого, какая Россия, из чего и представляет из себя Россия. Забрать Восточную Сибирь, Дальний Восток, забрать Забайкалье, ну, Северное море, гораздо проще, нежели бороться за Смоленскую область или за Северо-Запад или Карелию. И Китай этим удовлетворится безусловно. Смотрите, покидая покидая Москву, прощаясь на ступеньках Кремля с Путиным, он сказал, мы живем в историческое время. Такое за сто лет не происходит, сказал Си Цзиньпин Путину. Путин, может быть, что-то свое услышал, а мы-то услышали точно, что следовало бы услышать о том, что Китай, э, Китайская империя путем реванша забирает то, что ей положено на севере. И... Этим кормом являются именно русские территории. Я в самом общем виде это все рассказал. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Причем я занял почти 25 минут времени. Так что, если будут уточняющие вопросы, я готов на них ответить. Не забывайте о том, что я весь день сегодня болтал, давал интервью. Так что, я немножко могу быть вяленький. Но на самом деле, так сказать, тем того заслуживает и большего большего, так сказать, внимания, там есть разные аспекты, но э, главную идею я вам изложил. Кстати, сказать, относительно э, еще один аспект национального предательства, удивительное дело, э, иноагент, вот я иноагент, меня навесили этот ярлык, э, Кремль, значит, вместе с Лубянкой, я являюсь, э, как бы, ну, типа, враг народа и предатель. Это вот синонимы сейчас для иноагентов. То есть, тот, кто выступал за то, чтобы Россия действительно нашла возможность для синергии с Западом, в конечном итоге действительно вступление в этот большой западный ареал является предателем. А те, кто значит, выступает за союз с Китаем, понимая под этим и не страшаясь поглощения, почему-то считаются людьми, которые выступают за... Национальные интересы, самобытность, ну и все вытекающие из этого, так сказать, прелести, которые они сами себя, самоатестуют себя этим, да? А на самом деле все наоборот. Те, кто выступают сторонниками Союза с Западом, они выступают спасителями России с учетом всех ее проблем исторического и цивилизационного масштаба. А вот те, которые хотят подложить под Китай, под Все, что с ним связано А это предполагает все, в общем И и поглощение, и отсутствие э, Значит, религиозного будущего э, Самоидентичности такой, которая с этим связана И всего остального Они э, как раз национальными предателями-то и являются Но их это не пугает, почему? Потому что народ это принимает Народ с легкостью принимает в себя, в свои объятия именно такой ход событий, именно такое цивилизационное самоопределение. И это является фактом. Лишь небольшая толика живущих в России аборигенов не принимает этого поглощения, этой интеграции с Востоком. Но ничего не поделаешь. Вот так распоряжается нами и нашими судьбами целых народов История. Так что принимать, не принимать уже это вопрос второстепенно. Ну что ж, нас смотрит больше 90 тысяч человек. Это очень хороший результат для субботы. Вот наступившей весны. И почти 37 тысяч поставили лайки. Я благодарю тех, кто в общем нашли возможным послушать меня в субботу. Это не экстренный эфир, я бы его провел завтра, но тем не менее. Значит, э, спасибо, что вы к нам присоединились. Давайте сейчас быстренько попытаемся ответить на какие-то вопросы. Надеюсь, все было очень и очень доходчиво. Я упростил. Так, читаем, читаем, так, 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 так. Так, у нас есть те, кто помогает каналу, это и спонсоры, и вот. Жертвователи, спасибо, ребята, спасибо спонсорам, что вы нам э, помогаете. Ну что ж, давайте поотвечаем на вопрос. Я перемотал чат наверх, так что если какой-то вопрос упущу, но это либо из-за дефицита времени, либо из-за... Помечайте вопросами красненькими, потому что мне очень тяжело. Тысячи людей, и как бы я не всегда могу поймать, что обращено ко мне, что является репликой, что является какой-то реакцией и так далее. Так, дорогая Санта, такой ник буду читать как есть. Марк, как вы относитесь к РДК, если у вас взаимодействие? Ну, вы знаете, что командование РДК в лице их, значит, главы выступало у меня на канале. White Rex, если вы помните, если кто не смотрел от вас адресуют туда к этому эфиру сразу после Брянского рейда. По-моему, это был не безинтересный эфир. Он представляет действительно круги правых националистов. Человек с такой насыщенной биографией. Вот, сейчас он воюет в СУ, как и участники его подразделения. Вот, мне кажется, эфир был очень интересный. Никакого пока взаимодействия у нас и нету. Потому что я все-таки обеспечу некую информационную площадку, на которой, в общем, двери открыты для любых таких инициатив, для таких военных военных военной оппозиции назовем ее так. Это люди россияне, русские, там разные у них могут быть гражданство, они выходцы из России, которые, в общем, имеют свое подразделение. Это группа комбатантов РДК, русский добровольческий корпус. Наряду с ним существуют и другие такие, как легион свободы России. С ними у нас эфира не было с Легионом, ну они, по-моему, пока не стремятся к распространению информации. Будет возможность, мы и с ними сделаем эфир. У нас как бы всегда все открыто, пожалуйста, приходите. Так что э -э, мы пока выступаем как площадка, э -э, предоставляя эфир разным группам, э -э, особенно тех, кто воюет за ВСУ и э -э, выходцы из России, поэтому... Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, пойдет ли это куда-то бренский рейд дальше или на этом все остановится. Война продолжается, так что о взаимодействии речи не идет, но о вот информационном, о информационном взаимодействии да, пожалуй. То есть я думаю, что мы еще прибегнем к этой теме и дадим возможность выступить выступить участникам РДК или же там сказать другим группам. Так, давайте дальше. Вот, Дмитрий Мезенцев. Марк Захарович, есть ли перспектива у китайского мирного плана, или этот план постигнет судьба плана Эрдогана? Дмитрий, так, исходя из моих рассуждений, вот из моего моих тезисов, которые сегодня озвучены, так в том-то весь и смысл, что именно и есть... Потому что Москва будет репрезентоваться теперь именно Пекином. Многие недооценивают это, говорят, нет, это близорукая точка зрения. Москва продолжит сохранять некую самостоятельную линию, в том числе и противоречие Пекину. Дело в том, что это противоречие, оно на пользу Пекину. Вот в чем все дело, понимаете? Пекин заинтересован в максимальном ослаблении Кремля, ослаблении Путина еще большему его укреплению конфликта, углублению конфликта с Западом. Путин именно это и делает, сопротивляясь договоренностям. Он себя все больше привязывает вместе со страной к Китаю, потому что сейчас, когда он бряцает тактическим ядерным оружием, вовлекая в это еще и, в свою очередь, прокси Беларусь, которая, кстати, кто поспорит, что Лукашенко не тащит Беларусь туда же, пространство Китая. Кто-нибудь поспорит с этим? успеш не успешно. Это второй вопрос. Но куда он ее тащит? Смотрите, какой выбор. Или в Вашингтон, ну, то есть на запад, или же в Пекин. Так вот, я просто к тому, что конечно и безусловно китайский план заработает. Он заработает в части, касающейся и Украины, частично, конечно, и самой Москвы, прежде всего ее. Москва в итоге должна войти совсем в совсем клинч с западом через продолжающиеся военные военные действия через военное противостояние в Украине и для Китая это очень-очень выгодно Китай дал шапочку, накрыл зонтиком Москву, сказав Путин останется в 24 году президент, после четверти века ну почти четверти века нахождение у власти, так это же и есть фактическая крыша которую дает Китай московскому московскому вассалу, понимаете так что плана нет, есть 12 принципов, но они, видимо, как-то конвертируются в какой-то план, оформятся в какое-то там э, значит, предложение. Случайно ли э, Макрон, президент Франции, вместе с Вандерляйн, главой ЕС, летит э, в Пекин. Но ну, уже это последствия и есть. Несмотря на недовольство, Вашингтона ничего не поделать, приходится считаться. Пекин выступает неким представителем Москвы, несмотря даже на сложности так сказать конструкции этих взаимоотношений по части Украины. Китаю все равно забирать Москву вместе с Крымом и Донбассом или без него, но он столько не пережует, понимаете? То есть Китай вполне удовлетворился только уходом, границам 91-го года Москвы. Но продолжающаяся игра позволяет ему играть на нескольких досках. Успешно играть, понимаете? И прежде всего утверждаться в качестве равном Вашингтону сверхдержавы, которые определяют судьбы мира. Вот они, так сказать, примирили шиитов сунитов пусть даже недолго. Вот они занимаются конфликтом в Восточной Европе, в Украине. Но чем не статус сверхдержавы? И Москва просто подмахивает этому. Просто от нее сейчас требуется еще глубже, глубже уходить в конфликте с Западом целиком в Украине, через Украину, для того, чтобы не было пути назад, чтобы невозможно было отвернуть оглобли. Вот о чем речь. Поехали дальше. Илья Лев. Илья. Ну, Илья. Марзахарович, как вы думаете, как будут развиваться события, если Китай внезапно для всех решит завтра подписать соглашение Юнайтед 24 Зеленского? Нет, я не думаю, что это так пойдет. Ход событий Китай внезапно ничего не делает. Вот. И уж точно, уж точно это не произойдет э, только исключительно в пользу Зеленского. Потому что Китай в лице Украины и Зеленского воспринимает как сторону Запада. Он хочет сидеть за столом переговоров, прежде всего, с Вашингтоном, понимаете, на равных, решать судьбу Украины и войны там. Вот, что хочет Китай. При том, что, так сказать, все необходимые дипломатические э, атрибуты будут соблюдены, понимаете. То есть, никто их не нарушит. Никто столь откровенно не кинет в лицо пренебрежение Киеву. Не об этом речь, а о том, что с ним считаются, с Китаем разговаривают, в Китай едут. Договариваться о чем? Чтобы в Восточной Европе установить мир, чтобы справиться с этим неуправляемым психом, национальным предателем Путина. Ну, согласитесь, это уже результат. Ну, как же нет результата, если он уже есть? Возьмем в Китай-то ехать. Где Китай, а где Украина? Но уже этот процесс идет. И будет ли принят э, сценарий United 24 или какой-то другой? Это уже детали. Какой-то будет, но действительно для этого нужно будет... э, кем признать роль Пекина как важнейшего переговорщика, как гаранта урегулирования войны в Украине. Вот что. И это будет решать, конечно, Вашингтон. Вашингтон. Поехали дальше. Так, не все читаю, не обессудьте, не обессудьте. Так, Дед Мамайк, кстати, очень Пригожин, с неким олигархами, телефон разговаривал. Где-то я видел вопрос, как вы. Я думаю, это реальный разговор. Я много раз говорил, что внутри элиты, и мне это известно, такие разговоры идут, недовольство там есть. Они там друг друга долбоебами кроют это обычное дело. И в телефонах разговорах не боятся, не сняется. Он с Фархадом Ахметовым разговаривал. Но они же ничего не делают и не будут делать. Кстати сказать, про западные олигархи. Страшно будет недовольным абсорбации Пекина. Страшно недовольно А вы посмотрите, что делает олигархия и силовая олигархия. Это не только вот олигархи, евреи, которые при были. не были. Не, не примитивизируйте. Там самые, что ни на есть, русачки, блин, стопроцентные, тоже хотят, чтобы их, вопреки станциям, забрал к себе Запад. Вместе с детьми, капиталами, простил их там половину, как говорит Макфол. Отдайте Украине, живите. Ну, вот такое все. Вы что думаете, они счастливы от того, что им придется отдыхать в Шанхае, в лучшем случае, или на Хайнане? Они прекрасно осознают свою роль при китайском, при китайском начале, понимаете? Она же абсолютно служебная, она и так-то ничтожная, а так она превратится просто в ритуалистику какую-то, да, потому что при императоре китайском, значит, инородные вот эти, не пойми кто, миллиардеры, они не нужны в своем качестве. Конечно, олигархи это прозападное, а компрадорское. Они же все связаны с Западом всеми тайными и явными нитями, и и жизнью, и будущими детьми, и шлюхами, и доверенными лицами. Ну, как же-то они вот откажутся от этого всего в пользу Китая. Поэтому, конечно, они этим недовольны. И это ну, такое интуитивное, внутреннее ощущение, что что что-то не так, не туда. Не этого они хотели. Они приплечают Капфера, Капфера. Майами, ки там, не знаю, знаете, Лондонский Сити. О, эфилевку. А тут им предлагают, вон, езжай. Пекин. Понимаете? Мандарин, вы представляете, как учить? Кое-кто из них, ну, как, английский, французский, знает. вы мандарин видели, как его учить? Внуки, дай бог, выучат. А заставят ведь учить-то, заставят. Ладно, пойдем дальше. Так, так, так. Еще, еще, еще. Так, 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 так. Минуточку, минуточку. Все еще не могу найти. Ну вот Ирина задает вопрос. Так написан Ник. Приветствую. Как, по вашему мнению, влияет визит... Все его протекторат над Российской Федерацией на планы оппозиции, которая надеялась своими силами изменить режим управления. Смотрите, оппозиция у нас прозападная. Вся, так сказать, его преимущество, но она либеральная. Потому что, честно, надо сказать, правая оппозиция у нас совсем скромная. Она, так сказать, правые все подлегли под власть. Вот, единицы какие там по тюрьмам где-то там выбрались, и вот, радикальная часть воюет в Украине а значит ну левых нет левые они тоже донбасятина так сказать и в принципе для них китайские товарищи это в принципе приемлемая приемлемые варианты да а что касается либеральной оппозиции она конечно слишком большие надежды связывает именно с западом это запад за нас сделает всю работу и добьется от преемников путина даже если это из его окружения при каком-то процессе транзита или чего-то возможности разговора с нами диалога с нами, то есть их заставит Запад. А понятно, что если компрадорская, компрадорская олигархия придет к власти или повлияет на переформатирование власти без Путина, она может пойти на какой-то договорняк с прозападной оппозицией. Но ну, почему нет? Такое возможно. Другое дело, что перспективы это закрывается. Китай не позволит никакому прозападной оппозиции Появится, он же сказал, вот за него будете, вот в 24 году Путин у вас будет. Они же сказали все, понимаете. И в этом же не только выборов-то нет там же не, не за то, что там за кого-то проголосуют, не об этом речь ни за кого не голосуют. В России за всю ее историю ни разу не голосовали. А здесь указание на, на то, каким будет вариант будущего, вот о чем четко и ясно сказано. И никакая в этих словах. Места для прозападной оппозиции здесь нет. Понимаете? Ее просто не существует. Поэтому перспективы при э, роли Китая, решающей в судьбе России, у прозападной оппозиции нет. Есть шанс в случае непредвиденного хода событий при распаде, действительно, там, бац, и Смоленская область присоединилась как самостоятельное государство, или там, северо-запад, Стал там Новгородской Русью И стал отдельным государством Ну да, но это совсем другой процесс В том числе и военный Если на территории Брянской области зайдет РДК Но только в нем будет там 100 тысяч человек То значит вот будет Прозападная территория Проевропейская А так в общем у западной оппозиции При Роли Китая Которая сейчас Манифестирована Перспективы нет А какая перспектива в стране в России террор, причем, ну, такого деспотического, восточного типа даже, с отдельными элементами. Хотя там есть и изобретения сугубо путинские, чекистские. Так что нет, при протекторате Китая у западной оппозиции нет вообще никаких шансов, просто ни одного. Так, едем дальше. Погодите, вот опять Дмитрий пишет, а как же ядерное оружие у России? Разве это не сдержит Китай от нападения России? Вот опять Дмитрий, как и многие, ну, это больше такое, знаете, прозападное, квазизападное сознание о том, что военные завоевания это единственная форма экспансии. Дмитрий, это не так. Китай ни с кем не воюет. Вы заметили, что Китай нигде не воюет. Где воюет Китай? Где? Где ведет войну Китай? Нынешний. Нигде. Я вам даю ответ. Китай, значит, распространяет свое влияние без военного вмешательства. И в России он воевать не собирается. И никакое ядерное оружие не служит к тому инструментом. А зачем? Дело в том, что нужно добиться, и Китай частично уже этого добился, а возможно, и усилит эту позицию. Кнопка ядерная теперь уже не в руках а Путина. Понимаете? Она вместе с Дзинпином там. Двойные пальцы стоят. Как вы не понимаете, что запустить ядерное оружие без Китая Москва уже не может. Хоть на Украину, хоть устроить термоядерную войну и запустить ее, эту ракету с ядерной боеголовкой стратегической на Лондон или Париж или Вашингтон. Это невозможно. Китай и есть ядерное оружие России, понимаете? Он, Китай, теперь присоединяется к его контролю. Не Америка путем договоров, а Китай путем э, особых отношений и поглощения и зависимости России, Москвы и Кремля от Китая и будущего его. Вот что происходит. А вы все ядерную войну выдумываете между Пекином и Москвой. Зачем? Для чего? Что она решает? Китай вообще на это даже не смотрит в эту сторону. Никакой войны не будет. Вот я всегда говорил, помните, Шойгу говорил, мы а-ха-ха-ха-ха, города строят Сибири, на Дальнем Востоке, так они забирают строить города Шойгу. Шойгу сам китаец, ну он тувинец, естественно, но когда-то он Тува во Вторую мировую войну вступила в состав СССР, ну поглощена была Сталина. Вот, а теперь все наоборот, все в другую сторону. Шойгу был главой про китайской партии, сейчас главой про китайской партии в российском руководстве является сам Путин. Зачем Шойгу? Шойгу один из элементов, член ЦК. Вот. И города будут строить. Только строить их будут сначала китайцы. Они будут их строить действительно в России. Причем еще раз хочу подчеркнуть. Мы не объединяем, в чем Китай. Вот, ну, глупо говорить, что же вы такие экспансионисты. Да нет, сами бегут навстречу, задрав штаны в сторону Китая. Этого бы ничего бы не было, если бы бежали в другую сторону. В сторону Запада. А бегут в сторону Китая, обнимаются троекратно целуются в десна тосты пьют друг за друга. вот и все вот вам и ответ так а, а как зачем воевать как союзники как хозяин со своим вассалом будет воевать с помощью ядерного оружия зачем вы где такое видели вы можете представить там ну это правда немножко по-другому чтобы вашингтон с францией воевал и обменился ядерными ударами чего? зачем ну, понятно, что западная цивилизации там не другие отношения. США лидер, но не является там хозяином по отношению к своим вассалам. Это другие отношения. Понимаете, там тоже есть иерархия, но она другой тип имеет, другое существо. Поэтому нет, вы неправильно ставите вопрос: никакой ядерной войны между Китаем и Москвой не, не было, не будет и, и не может быть. Просто не для этого причин. Они же из одной цивилизации. Ветер перемен. Если Китай станет демократичным, он также будет представлять опасность США. А как он станет, ветер уважаемый, Китай станет демократичным? Вот он попытался. Тянь аньминь, вы помните события? Они были обречены изначально, кстати. Я в Китае, вот не знаю, были вы или нет, я много раз бывал в Китае. Специально изучал вопрос тянь Никто не хочет, кстати, говорить. Но был там один студент, мы с ним подтолковали. Об этих событиях никто ничего не знает в Китае. Вы знаете об этом? Что они запрещены, там абсолютная цензура. Даже слова такого нельзя произносить там события на тяняй Хуя Обану! Хуя Обана! Э, генерального секретаря. Ну, уж так вот он, имя у него было Ху. А, значит, э, нельзя произносить. А его отставили, кстати, Тяняй Минские события. Он был генеральным секретарем. Хуя Обан считался реформатор, типа китайский Горбачев. Поэтому ну как? Не станет Китай демократичным. Он не может им стать, потому что цивилизационное начало другое. Совершенно иное. Понимаете? Поэтому представление опасности это вопрос цивилизационного столкновения. Я уже вот сейчас в своем спиче сказал о том, что мы перешли из состояния противостояния идеологического, коммунизм, капитализм, ну в марксистских терминах, если выдержать. Перешли к цивилизационному противостоянию. Нет больше противостояния коммунизма и капитализма Китай в нынешнем своем виде в нынешнем варианте он не является так сказать в полном смысле воплощением общественные средства на средства производства общественной собственности нет этого тезиса он теперь многомернее в нем есть элементы частного начала допустимого государством допустимого традиционной системы не проблем в Китае есть рынок Да, он специфический. Да, он не похож на западный, но он есть. Элементы развития вне государства тоже существуют. Безусловно. Частная инициатива существует. Но в конечном итоге это все укладывается в эту цивилизационную модель. Понимаете? Нет необходимости отказываться от частной собственности. Наоборот, ее развивать будут. А почему нет? И в России ее оставят. Какие проблемы? Но приоритет. Неизменный приоритет. Главенство государства, частное начало, публичное оно называется. Да, вот. Когда мы говорим о государстве, это через публичность. Публичное начало, публично правовое. Все, это будет исчерпывающе. Государственное право имеет преимущество над правом естественным в этих системах цивилизационных. Но это русаистская формула, Руссо, которая говорила о естественных и государственных правах. Кто интересуется, отсылаю, почитайте Руссо. Все это основа разложена хорошо. Мы имеем дело именно с государственным правом. С этим началом. А все остальное вполне себе. Китай это цивилизационная ареал. Это цивилизационная система, в которой есть все элементы идеологические, религиозные, необходимые в утилитарном смысле для ее самовоспроизводства, для ее дальнейшего существования. Китай находится на взлете этом. Несмотря на все проблемы, у нее гигантские проблемы, я много раз говорю, гигантские. Если противостояние Америки будет успешным, то как раз вот эти проблемы, ну, например, Китай как цивилизационная система очень склонна к гражданским войнам. Китай вообще чемпион за свою историю гражданских войн. Чемпион. Если удастся вызвать противостояние внутри Китая, а там несколько Китаев. С точки зрения социальной, конечно. С точки зрения демографии, социальные начала. Ну, кстати, этнически не преувеличивайте, потому что 91% ханьцы, потом поубывающие, там, и тибетцы, и уйгуры, и, соответственно, значит, народность мяу. Вот кто знает, что есть народность мяу. И так далее. Хакка. Хакка очень маленький. Дэн Сяопин был хакка, кстати. Вот такого маленького роста был совсем. Но ну, и все небольшие. Но он был хакка. Хакки маленькие. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому цивилизационная фаза, в которую вступает человечество в 21 веке, знаменуется тем, что будут противостоять цивилизации, а не идеологии. Цивилизации даже шире в этом смысле. Они включают в себя многое. Но вот никому не приходило в голову, почему СССР не тянулся к востоку, ну, то есть к Китаю. Несмотря даже на жесточайшее, почти военное противостояние с Западом, ну, как ценностные Моделью, да? Выражение этого было во всем. И в войне, и в политике, и в экономике, и в культуре. Все, что угодно. Но, тем не менее, не происходило слияние с Китаем. Да, даже была война почти с Китаем. Ну, да, Мамском, там чуть ли не бомбами хотели обменяться. Но, тем не менее, не происходило этого от подобного к подобному. В общем, русский не считался китайцем. Советский человек, советский человек. Советский лелеял свою отдельность, индивидуальность, неповторимость советская общность, советский человек. но тем не менее в нынешних условиях, когда пала идеология, она исчезла вместе с советским государством, с ленинским наследством, всем остальным, вдруг выяснилось, что мир не может жить без противоречия. в нем всегда будет противостояние, конца истории не будет никогда Противоборство и несогласие внутри себя и снаружи, оно является двигателем прогресса. Противостояние нынешнего Китая и Соединенных Штатов Америки, это тоже источник прогресса? Военного прогресса, технологического прогресса, научного прогресса. Искусственный интеллект, который скоро начнет воевать за нас, будет управлять армиями роботов, понимаете? Ну, я безусловно футурологически вульгаризирую, но это же так. И кто победит в этом противостоянии, тот и получит все призы. Ну что ж, друзья, мы 95 тысяч человек нас смотрит, около 50 тысяч, ну почти 48 тысяч поставили лайки. Вот. И 53 минуты уже. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно лайкайте, лайкайте эфиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Последнее объявление – это то, что завтра будет Арестович. Пожалуйста, приходите в 22 часа по Киеву. И, видимо, 22 часа по Москве. И для россиян, и для украинцев, и для, для них будет одинаковое время, наконец, уже. И можно это все смотреть. Ну, и надеюсь, что национального предателя мы все-таки увидим его печальный конец. За все его, за все его прегрешения, военные преступления, убийства. Так что будем надеяться, что это при нашей жизни еще случится. Всем огромное спасибо. Увидимся завтра. Всех обнимаю. Пока.